0: Sejam muito bem-vindos, brilhantes e O programa de hoje, eu tô voltando com o podcast de política. Oi gente, hoje estamos aqui com o time seleto, um time que, assim, é, dentre nós aqui do podcast com o Ilustra, somos o que mais estamos envolvidos com política e é o seguinte, o time está escalado hoje, o Ilustra, óbvio, porque eu sou seus hosts. e aqui do meu lado, princesa japonesa. Da, de hoje acho que ela está em Cuba, Onsonaras
1: Saudações e cumprimentos e Aras Minion é o meu nome profissional
0: <risos> E é mesmo, então gente, hoje nós vamos falar de políticas sobe o som E vamos lá a gente vai começar esse primeiro episódio de política, porque estamos em ano de eleição. E lembrando, nós não estamos fazendo propaganda eleitoral para ninguém, <risos> porque pode dar processo. Eu não tô afim de ser processado, princesa japonesa.
2: É isso aí, não é propaganda eleitoral, é só opinião com verdade aqui no podcast. E
0: lembrando que isso aqui é só uma conversa entre três cidadãos, né? É, brasileiros que Se interessam por política Estão afim de falar de política E tem um programa Agora exclusivo Para a parte de política, né Sonaras? Com
2: certeza É isso aí, somos apenas os afegãos médios
0: E lembrando Exatamente. também Que aqui <coughs> Tem o Ilustra, que é o mais velhinho de todos E duas jovens Que é a princesa japonesa E Sonaras. E a gente vai falar um pouco sobre política E eu quero levar, levantar umas questões Vamos começar pela primeira A primeira eu queria falar da esquerda A Esquerda se diz eu estava no Space E entrei num Space de esquerda E aí gente, olha quem que estava falando Galera da universidade Falando que estava levantando informações E ainda deturpadas Extremamente deturpadas Porque elas não se deram Ao a, a, a assistir O conteúdo Do Brasil Paralelo E eles estavam fazendo Como se fosse um dossiê Do Brasil Paralelo Quem que financia o Brasil Paralelo Quem que está por trás deles E de nomes da direita <coughs> Então eles estão produzindo Artigos Pautados em engano em mentira, eu não sei se isso é proposital né, porque pode, com certeza parte da esquerda sabe muito sobre desinformação e eles propagam isso e, ou pode ser realmente o mundinho deles, que eles falam não, que isso, eles são uns loucos tal, eles querem, eles são nazistas eles são isso, aquilo, e propagam isso, falam isso Rezam isso... E acreditam nisso... É, que, é, que, é o, que é o que pode acontecer... E, que é o que acontece... Quando você está inserido... No mundo que só fala isso...
2: E o mais grave... O que eles estão fazendo... Tem muito método... Porque você pensa... O que, que a Brasil Paralelo está fazendo? É praticamente a única produtora... É, de vídeo... E, e de, de todo o material... Que a gente tem histórico... Que está falando o que realmente está acontecendo... Que está ali... Botando o dedo na ferida das ONGs... ...que está fazendo essa grandiosidade toda... ...eles estão escrevendo a história em forma de documentário... ...então você descredibilizar todo esse trabalho... ...que é totalmente verdadeiro... ...totalmente seguro, honesto... ...e embasado com muita pesquisa... ...é um jeito de você reescrever a história... ...você fala tudo que os caras estão produzindo... ...você descredibiliza... ...e depois, quando você puder... ...você escreve a história por cima do que realmente aconteceu.
0: Exatamente... Tanto que a Brasil Paralela ela conversa com muita gente. Ó, oh, o Luiz Felipe Pondé não é um cara de direita. Não. Também não é um cara ali de, de. Ele tenta ser de centro. Ele
2: é de esquerda.
0: Mas ele tem um viés de esquerda. Ele tem, tem um, alguma coisa assim. E, e lógico, ele tem rezar cartilho da onde ele convive. Ele não quer virar a cara pra galera. Mas a Brasil Paralela, por exemplo, no. No documentário Fumaça, eu esqueci o nome... Cortina de Fumaça. Cortina de Fumaça. Eles convidaram Aldo Rebelo, que, que é alguém mais, é, é, mais esquerda do que Aldo Rebelo. E eles falaram lá... É, 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 não tinha aquela coisa assim do viés. Eles estavam falando sobre... O ambiente, o meio ambiente brasileiro, a Amazônia brasileira, o que, que acontece, o que, que deixa de acontecer. Eles estavam colocando todos os lados, todos os problemas, todos a, o que poderia vir de solução. E eles fizeram um negócio realmente assim, é, buscando a realidade e não o um, um panfleto político para lá ou para cá. Né? E isso que eu acho interessante Isso que tem que ser pautado Nós estamos trabalhando com a, O futuro do país E nós buscamos isso é, A verdade Às vezes algum político de, né, Pode errar, ninguém vai abraçar erro gente, presta atenção E aí eles falam sobre isso E o que, que a esquerda estava falando nesse space Toda hora falava, olha, eu estou escrevendo algo sobre isso. Eu estou fazendo um documentário sobre isso, sobre aquilo. E eles estavam com produção massiva, tipo assim, do, do, da pessoa. Ah, eu estou escrevendo um livro, eu já escrevi dois livros sobre isso, já escrevi artigo é, ir sobre isso, e eles estão fazendo, ok, aqueles papers que todo mundo tira sarro, mas eles estão fazendo paper. Certo? Eles estão escrevendo aquilo que mais pessoas que são do seu círculo vão usar e vão propagar. E vai criar o quê? A mentira virando verdade. Certo?
2: Exatamente.
0: Uhum. Então, gente, é... só para encerrar esse, esse, essa coisa de falar de esquerda, a esquerda está trabalhando e mais do que nunca. Certo? E nós, uhum. de direita, estamos produzindo o que? Estamos fazendo o que, Bolsonaro? Fala para mim, você que está ativamente no meio da direita, o que, que nós estamos produzindo, o que, que nós estamos fazendo para fazer esse, esse contraponto a, a tudo que a esquerda vem mentindo. Que quando você vai e procura e lê, você tem o que confrontar com as teses de esquerda. Agora. Onde nós estamos nesse meio acadêmico, Onsonaras?
1: Você quer uma opinião sincera?
0: Sim, obviamente.
1: A única coisa que a direita está fazendo por hora, ao meu ver, é responder à esquerda.
0: É responder?
1: Tipo, praticamente tudo que eles fazem é como olhar uma coisa que o esquerdista está fazendo e ficar rindo, essas coisas. Agora, conteúdo próprio está bem difícil, como tem um que outro perfil, mas... Aí, isso é um problema grave da direita, que em geral tudo o que eles estão fazendo é responder e ser pautado pela esquerda.
0: Exatamente, nós somos ainda aquela coisa... Por que eles chamam de reacionários? Porque nós sempre reagimos, a essência do reacionário é reagir a, que, a alguma coisa, a algo tal. E sempre uhum. reage, reage, reage.
1: Que é aí fazer? que tá o problema, porque enquanto você reage, você essencialmente permite que o outro lado controle sobre o que, que você vai falar e, e tudo mais, inclusive o timing das coisas. Exato. Então, tem uma coisa que aconteceu um dia que me, puto, que me deixou do pé da vida mesmo, foi eu não lembro que dia foi exatamente, mas assim, que tinha o governador do Tocantins, que é o Mauro Carlesse e ele foi e ele acabou perdendo o, cargo do, perdendo o cargo por causa de uma denúncia por corrupção. Agora, você chegou a ouvir alguém no Twitter falando sobre isso? Ninguém. Agora, sabe so do que, que eles estavam falando esse dia? É. De uma piada do Felipe Neto.
0: Ah, olha... Que o, o... Felipe
1: Neto tinha tomado a vacina e ele post fez um post falando Tomei, porra. E aí todo mundo amigo, ficou falando, ficou rindo do fato que não tinha vírgula e tudo mais e só ficaram falando disso o dia todo.
0: Fazendo um trocadilho que ele tomou porra, né?
1: É. é. Não, como é tanto tipo aí. É, com esse dia. Eu, eu fiquei pé da vida pra caramba por causa disso. Eu até falei pra pessoa assim, como, gente, vocês têm que parar de falar do Felipe Neto como um todo, como o primeiro que é assim. Quanto mais vocês falam do Felipe Neto, aliás, o que eu falava vale pra qualquer esquerdista. Quanto mais vocês falam o nome dele, mais o algoritmo alimenta o nome dele, mais gente vê o nome dele, mais, gente, mais alcance ele tem. Essa é a primeira coisa. Agora você pode talvez falar assim, como, ah, então não vamos falar Felipe Neto, vamos falar algum apelido como foca-falante ou garoto espertinho, algo assim. Mas não, isso daí é só parte do problema, porque, assim, se você fala da pessoa, você assim, ainda tá dando relevância pra ela e você ainda tá ignorando coisa mais importante pra falar.
2: Exatamente, o Felipe Neto é uma pessoa irrelevante pra vida adulta, gente. Entendeu? É como ele, ele é... Irrelevante é... pra tudo.
0: Olha, eu é, como falar. Você pode
2: falar... No... Si, as pessoas Pro público de 13 anos, gente. as pessoas de 13 anos, elas não...
0: Vou usar... Olha, a... vou, 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 só um minutinho, Sonário, vou usar as próprias palavras <risos> da... da princesa japonesa, que ela falou em podcasts de política lá atrás, quando a gente ainda fazia podcast de política. E tem que ficar de olho, certo? Mas não tem que ficar tanto propaganda. A gente fala assim... Como é que a gente fala? Não precisa falar em redes sociais, mas pode falar em jornais. Ah, o Felipe né, fez isso? Mas ele... Tipo... Uh, o que, que ele financia? Quem que ele financia? Quem está quem é, por trás é, dele? Sabe? É, é
2: sobre isso é que exato, tem que como... falar. E não sobre é. o que o Felipe Neto twitta ou sobre o que ele faz, Só... ou sobre as idiotices de Minecraft que ele faz, porque assim, o que você tem que conscientizar, e eu acho que isso a gente já fez bastante, os pais, de que não é legal seus filhos ali de 9, 10, 7 anos ficarem assistindo isso, é, eu acho que a gente já conseguiu mostrar que as besteiras que ele faz, que é totalmente imprópria para criança, mas o público que gosta dele é criança. Eu nunca vi nenhum adulto falando assim, nossa, que legal, esse Só? cara, esse vídeo. Exato. Nem um adolescente falando isso, você não
1: vê.
0: Só que, assim, é, tem, tem o... Ele e o irmão, porque
1: é. o irmão é quem faz mais, o pub, mais os desenhos infantil, como... Como passei até ideia eu já às vezes a minha família a gente pesquisa uns filmes lá para assistir quando não dá nada para fazer e aí a gente e aí eu já encontrei uns cinco filmes do Lucas Neto lá no lugar.
2: Ó. É, então, de acampamento e outro esse Lucas Neto, cara, ele consegue é, eu acho que ele consegue ir muito mais a fundo do que o irmão dele, do que o Felipe Neto. Porque o Felipe Neto, as pessoas já têm uma barreira. Agora, desse Lucas Neto, ele tem uma menininha que anda junto com ele, que é agir. E aí já tem as coisinhas tudo infantil: chinelo, bolsinha, material escolar. Tudo deles já.
1: E pra ele é um universo infantil não. mesmo.
0: E ele é um é, ace nice guy.
1: O tempo todo, mochilinha do Lucas Neto lá nas escolinha das crianças.
0: Sim, sim. Mas olha, o Lucas Neto, ele é o um nice guy. Ele é mais aparentável e mais amigável em visão do que o irmão dele.
2: Eu acho mais perigoso. E é
0: muito mais perigoso, porque se ele fomentou é. ele mesmo... Quem que investigou o Lucas Neto? Ninguém. Não, investigar assim, gente, no De que falar. eu falo, é tipo, o que, que ele tá falando pras crianças? O que, que ele faz? O que ele deixa fazer? Uhum. Sabe? Tem, teve uma, a brincadeira da garrafa lá, que ele ficou com a garrafa na boca, enfiando, botando pra dentro, não, pra e, trás. E, pra não, dentro, pra e trás. não
2: só isso, entendeu? Você pensa que, através do Lucas Neto, as pessoas chegam ao Felipe Neto. Porque o YouTube vai... Vai te enfiando o vídeo, né? Você olha ali um videozinho inocente de, de um videozinho de acampamento dele com a menininha brincando, blá e já já você tá lá no Felipe Neto falando de cu.
1: É o algoritmo do, do YouTube é assim mesmo. Como se você clicar um vídeo que tem a ver com o assunto, aí ser, aí já tá assim, ó. Como é todo seu, todo que você que aparece no seu feed é basicamente isso daí
0: ó oh, uma pessoa oh. que bateu bastante é. no Felipe Neto, não, você falou muito bem, a, a uma pessoa que, bast... que contrapôs o Felipe Neto muito bem foi a, Fantone... a Font... né? Fontenelle, né? Fontenelle e o Nicolas só que eles são, o Nicolas ele é muito para a galera jovem, que eu acho assim, eu não vejo ele com apelo assim, eu vejo ele com apelo com o tiozão, mas não tem aquela coisa que o Felipe Neto tem com, com o molecado e... uhum. A Fontenelle, a Fontenelle, ela tem apelo com as mães que fazem contraponto, né? E isso é interessante. É, só que vamos lá, já que vocês entraram nesse papo, vou aprofundar só mais um pouquinho.
1: É, vamos, porque senão a gente vai fazer justamente o que eu tava criticando de aquela de Felipe né?
0: Exatamente, você criticou e a gente acabou de falar. Mas olha é, tava só.
1: tá vendo aí como é que funciona aí, como os caras começam a conversar, com e aí esquece de tudo.
0: Exatamente. Então tem que... que
1: falar, mas tipo, tem que tentar falar o mínimo, assim, como só pra como. Só que. Tipo,
0: só que até o... um perigo algo
1: assim, essas coisas, mas tipo, em geral é bom. Mas, tipo, em geral é bom nem falar mais nada dele, porque. A audiência.
0: É aquela coisa, se você não falar, ele não vai ele não vai deixar de existir, gente. Pelo, pelo amor de Deus, vamos pensar assim também. E olha, vamos lá. Eu vou aprofundar aqui, vou botar na mesa, igual o nosso amigo Dr. Umbrella fala. O Felipe Neto faz live com ministros iluminados. Não vamos falar nomes, mas ele faz é, é, lives com ministros iluminados.
2: De boca de veludo.
0: Exato. E, <risos> e o seguinte... Você, você já não é mais uma criança Você fala, você, eu sou um, um jovem adulto olha lá, Eu tenho 16, 17, 20 anos, 25 E ainda assisto Felipe Neto Se você, né, for uma pessoa sem cérebro assim E ver uma postagem sobre Ah, Felipe Neto, discute sobre isso com o ministro é, Togado Cara, você vai falar Nossa, ele tá falando com o ministro da justiça Eu nem sei o que é o ministro da justiça Mas deve ser importante eu tô falando de que, gente... Aqui, como uma pessoa leiga... Como uma pessoa que não acompanha a política... Porque, assim, ó... A galera da direita, eles acompanham... Eles sabem o nome de cada ministro... Eles sabem escalar o um ministro... Mas... Se coloque no lugar de quem não é... Da, da política, quem não acompanha, quem não não, não é igual nosso nós, que temos esse hobby de acompanhar a política. Ele fala assim, nossa, olha, ministro da, do STF. E olha.
2: Algumas pessoas, ministro do STF, ainda é uma coisa muito importante, ele, muito longe da sociedade.
0: Não, de certo, é importante. É uma... Eles cuidam da tripartição da justiça, que era para ser algo realmente focado na justiça. E aí... O ministro luminário chama ele para falar e tentar chegar próximo das crianças. Claro que poucos vão ver, porque na maioria do público não vai interessar por isso. Mas um ou outro ali que é mais ali, oh, eu sou eu sou mais inteligentinho e tal, vai chegar e vai falar assim, né? Pô, vou ver, vou ver o que que ele vai o que que o que, que vai rolar desse papo. E aí gente, eles não querem todos, eles querem alguns. Porque de alguns surgem carinhas que a esquerda usa. A esquerda usa, olha... A esquerda prega muito contra a beleza, mas eles usam muitas pessoas bonitas. Olha, antigamente eles usaram a juventude e a beleza daquele é, daquele cara pintado lá, o... Lindbergh. Lindbergh faria. O, o Freixo, o Freixo é um, um tiozão que tem uma boa aparência... A Glaze Hoffman tem boa aparência. Agora Hoje ela tá é ficando. Não, né? Agora ela tá de, é, fazendo vela derretida, né? Mas eles vão Agora tem a. O centrão ali do, do Lehman, tem a tablet que tem uma boa aparência. Ela fala meigo. O filho de...
2: do, do assassinado lá a Campos.
0: O filho do Campos está sendo que é preparado. Da tablet. O, o sabe quem está sendo preparado para política também? O filho do Mário Covas está sendo preparado. Ele já Sim. tem é, tudo que ele o Bruno fala. Covas. Bruno Covas ele sai na, na mídia direto. Eu tenho visto coisinhas sobre ele. Então assim gente, eles estão usando beleza e juventude. Tudo o que uhum. está no quê? no nas séries, Sim. no cinema que é a pauta de hoje em dia. Antigamente, se você pegar ali a década de 70, 60, 50, eram os homens de verdade ali dos 30, 40 anos que faziam, que eram protagonistas. Hoje não, hoje são jovens. Então, isso cria uma identidade com os jovens, apesar do nosso ocidente não ser tão jovem assim.
2: E aí, se você não assistiu ainda, o, se você não ouviu ainda o podcast passado nosso, a gente explicou direitinho quem é que
1: pauta o que você vê no cinema. Então, corre lá e assiste. Sobre esse papo de jovens aí também, eu queria comentar uma outra coisa sobre, sobre a universidade aqui, que eu tô na universidade agora, é uma universidade de direito que, naturalmente, tende a ter um viés mais de esquerda. Então, acho que eu que. Aqui tem, tem uma aula em particular que é uma aula de separação de poderes e. Só uma coisa antes. Professor, se você estiver ouvindo isso agora, eu não te odeio, tá bom? Eu até gosto da sua aula, só não gosto muito do seu. Muito do seu. Sua visão política, mas tudo bem? então assim.
0: Peraí. Que tem, peraí, tem uma... faz uma pausa aqui. O seu professor sabe qual que é o seu. O apelido?
1: Nick, né? Não, não sabe, mas, mas tipo assim, na aula eu sou praticamente a única pessoa que fala alguma coisa, então se ele ouvir, ele vai lembrar da minha voz.
0: Ah, <risos> pode crer. Então, coitro-sigo, tá, professor,
1: professor, eu gosto de você, eu só não gosto muito das suas visões políticas e do jeito que você fala de algumas coisas, mas, enfim. Sai daí! Ah, é uma aula de separação de poderes. Que obviamente, é... que, obviamente, tem a ver com política. Então, como essa daí, é praticamente... daí o meu ver, é a única aula em que você pode trazer política para aula de forma justificada. Inclusive, sobre temas atuais. Mas, enfim. Aí, nas duas últimas aulas, eu acho, o professor meio que, dava um... meio que deu uns dois desabafos sobre política antes de começar a aula. Que tinham a ver com o STF e tudo mais. Aí, o primeiro foi, foi no dia foi dia 2 de maio, onde ele falou mal das manifestações do dia anterior. como ah, Esse pessoal aí, um, eles estão ameaçando a democracia porque eles estão ameaçando o STF, porque eles querem fechar o STF, querem, querem bater nos ministros. Agora, olha só, tem Coreia do Norte não tem STF, China não tem STF, Cuba não tem STF. Vocês querem acabar que nem esses países? Eles querem defender a liberdade, vão acabar com a liberdade. E aí, na semana seguinte, que foi essa semana, acho que foi essa semana, não lembro, mas enfim, aí ele, tipo, ele começou a aula pra não assim, como, ah, bom, gente, então, então, você, se... se... tipo, eu já falei que eu tenho um amigo terraplanista, que eu escuto os argumentos dele, que eu respeito, certo? Mas sabem que eu não respeito? Gente que não, gente que não acredita na urna eletrônica.
0: Nossa! Sério? Ele tem fé na urna eletrônica?
1: É, tipo, ele basicamente comparou não acreditar na urna eletrônica com terraplanismo. Até deu, a que, até deu a entender que era pior se não acreditar em urna eletrônica que ser terraplanista.
0: Olha, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque, assim, hoje em dia nós sabemos que tudo o que é eletrônico é violável. E, Sim. sendo violável... E outra... Cara, tem uma coisa que... Na, 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 eles estão falando que não se sustenta. N não é porque o aparelho não é ligado à internet que ele não pode ser invadido. Ou
2: previamente alterado. Porque tem um software ali que a gente, a gente já comprovaram. Que, que pode ter é, várias dinâmicas diferentes desse software. Que ele pode estar... Tá, é para cada um voto colocar dois para outro candidato, Para cada um <risos> voto no outro candidato tirar três votos do, do candidato anterior. Então, existe isso, por mais que ela não seja conectada à internet. E outra, esses votos vão para algum lugar através do quê?
0: O, e o problema também, tipo, deixa eu só separar alguma coisa aqui. A gente não tá afirmando nada. A gente não. tá só nessa discussão que a gente é legítima. Tá
2: a gente tá falando uma, uma dúvida que a gente tem, se o TSE quiser explicar... Que a o PSDB,
0: tá lá em 2016, abriu essa discussão.
2: É, vamos né? lembrar quem que abriu a discussão. E quem contratou os peritos e a empresa de auditoria que constatou que era impossível auditar o voto porque não existia registro da votação.
0: Exatamente. É por isso que a gente fala, ué... Qual que são as linhas de fonte, de código que vem com a, a urna? Quem... A minha
2: maior dúvida é outra. Por que que lá atrás eles questionaram tanto a urna eletrônica e agora ninguém quer mais falar sobre esse assunto?
0: Por que que se falava e agora não se fala? E por que que não pode simplesmente colocar um, um comprovante que ninguém tem acesso só para recontar? Gente, o que ninguém fala abertamente... Claramente, porque esse papo tá tão exaustivo que a galera já se perdeu. É só colocar uma cédula onde terá o quê? É, uma cédula de papel ali, que quando você vai votar, ele vai gerar uma cédula para recontagem. Nada mais, que não tem ninguém tem acesso, só a galera que tem a, a, os cuidados da urna ali, obviamente, que pode fazer a recontagem ali. E isso, é só isso, é um pedaço de papel que pode fazer a prova real. Na matemática nós temos a prova real, né? Você fez ali a sua conta e aí você pode pegar o, ela, montar de trás para frente, de frente para trás, alterar os fatores, que não vai... Que, que no final das contas tudo vai confirmar o resultado. Por que, que nós não podemos falar sobre isso agora? Por que que Oh, o ministro tem que falar, oh, quem cuida das eleições são as forças desarmadas. Se quem cuida da segurança das urnas nas cidades de um lado, de lá para cá, para cá, para lá são as forças armadas.
1: Pois é. é bem, bem, mas enfim, um, o que eu tava querendo. Um, Quer dizer é, que o...
0: Desculpa, Bolsonaro, pode continuar. Não, não,
1: tudo bem. Mas o que eu queria falar basicamente com isso é que, assim, como, tipo, tão lá um monte de jovens, aí o professor tá lá tá lá basicamente fazendo esses comparativos e tudo mais, como... Você percebe que, do, que da forma como ele coloca, ele basicamente dá a entender como se você acreditar naquela lista tá sendo idiota, você tá sendo manipulado, essas coisas, e aí o pessoal começa a ficar duvidando e começa a querer ficar pensando em outra coisa aí, pra não ter que pensar nisso,
0: sabe? A verdade é aquela coisa, né? Você quando tá na faculdade, você ouve... a faculdade presencial, né? Você ouve muito professor, porque você gosta do professor. Pô, ele é autoridade em sala de aula. Ah, né?
1: é, sim, é, tem a ver com a autoridade que você tinha falado mais cedo, como as, esse cara se contou com o ministro e tudo mais, como, provavelmente, o professor, ele é visto como, tipo, desde a infância, o professor é visto como uma autoridade que
0: sabe de tudo. Exatamente. Porém, é, nesse momento, quando você está na faculdade, você ainda não para para pra pensar que oh, o seu professor, às vezes, não tá é, correto em tudo. Não, pode, ele pode falhar. Inclusive... Quando você, depois que sai da, sua, da faculdade... Você lê, lê, lê sobre coisas... Gente, é assim... E você vai encontrar nas literaturas... Confronto... Eu, eu vou falar para vocês aqui... Que eu sou uma pessoa que trabalha nas artes... E eu leio livros de arte... E o que mais se tem no, 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 no meio artístico... assim Nos livros... assim. É confronto, assim, tipo, ah, gosto vale, gosto não vale, é, beleza morreu, beleza importa, é, técnica não, não precisa, não, técnica precisa sim, sabe, confrontos, de discussões que são válidas. e isso não é só, isso eu tô usando o um exemplo da arte, e isso tem muito mais no, no confronto científico, e... E ainda mais na política, que é extremamente subjetivo. O que, que é subjetivo, ilustra? Subjetivo é um defender o, o seu pensamento ali, a sua opinião, o outro defender, não, não concordo com sua opinião. Eu acho que assim pode ser assim. Não, 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 não está errado. Tem que ser assim porque vai ser assim melhor. Ah, não, não. Igual hoje eu ouvi falar sobre... Tem uma discussão no Brasil que eu acho perigosa que fala que aqui tem muitos partidos, que nós beiramos aí quase 40 partidos. Nos Estados Unidos tem, tipo, 300 partidos, sabe? Tem liberdade para ter isso.
2: Tem 300? Eu só...
0: Sim, só que, só que eu escuto falar tem de três. aqueles partidos lá, exatamente. Só que nos Estados Unidos tem partido é, regionais.
2: Ah, sim. Sabe,
0: que vão crescendo então, mas, e assim, aí vão eles vão...
2: Prévias eleitorais presidenciais.
0: Isso, aí eles vão migrando. Tem até o Partido Comunista nos Estados Unidos, assim. Por, é. por, que por, o, os partidos né? dos Estados
2: Unidos que ficam realmente conhecidos são os Democratas, Republicanos
1: e o Partido Verde, né? E aí, eu... ah, na verdade, tem sido democrata e Republicano desde... Desde 1700, pra falar a verdade. É, sim. São, são uns... Tipo, a sério, como... Como tipo, é, tem, pode ter uns 300 partidos, mas no final do dia os que sobram são sempre esses dois.
0: Exatamente, quando você afunila tudo, você chega nesses dois. Porque no final das contas, é, é aquela coisa que a direita ainda está aprendendo. Não é porque o cara discorda 20% de mim, que ele é totalmente contra a minha pessoa, tá entendendo? Uhum. E lá não, lá eles têm as discordâncias, mas eles fazem um partidão. Né? Tanto uhum. para a esquerda quanto para a direita. É,
2: exatamente. O Trump, por exemplo, dentro do Partido Republicano, ele não era uma unanimidade. Inclusive, a maioria criticava ele e achava que ele não venceria as prévias de jeito nenhum.
0: Exato. Tinha... Ele
2: era um palhaço, né?
0: E, e se provou ser uma, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, uhum. cara. Um dos que brigaram mesmo. Ainda mais contrapondo ele com o Joe Biden. na discussão aqui, onde nós estávamos sobre é, eleições. Isso nos leva você assim, ah, você tá falando contra a urna? Que isso? Você é terraplanista? Você é louco? Sabe? Eles vão te taxar do, do, do dos adjetivos mais pejorativos possíveis para te colocar... Teve uma frase de um ministro que fala Vamos colocar essas pessoas nos guetos Porque eles são... É, 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 eles pertencem aos guetos Eles são bárbaros Eles são do mal Eles são do mal Eu não quero chegar perto deles Nós somos do bem Nós somos pessoas iluminadas Nós somos maravilhosos! E
2: o bem sempre vence o mal
0: Exatamente Só que é o seguinte, né? É aquela frase do Lenin. Chame-os do que você é, sabe? Não,
2: chame-os do que você. É, Acusa-os do que você faz, chame-os do que você
0: é. Exatamente. Muito obrigado, seja Por isso que eu casei com essa pessoa inteligente aqui. E, cara, nós estamos confrontando diretamente com a censura. Nas, na ditadura militar. Aqui no Brasil Você não só não podia falar mal do presidente Mas se podia fazer de tudo Hoje em dia nós não podemos ter dúvidas Sobre eleições E não podemos falar mal do STF Porque como um rapaz Que estava num voo Falou para um togado Assim O ministro Eu tenho vergonha do STF Eu, eu tenho vergonha Como brasileiro eu tenho vergonha do STF Sabe o que o ministro olhou para ele e falou? Você quer ser preso? Chama a polícia aí, por favor. Chama a polícia aí. Falou assim para ele, dentro do avião. Isso aconteceu há anos atrás. Há alguns anos atrás, uns dois, três anos atrás. Isso aconteceu. Só porque o cara deu a opinião dele diante de uma pessoa divina. Olsonaras, essa perseguição na... Sobre opinião, você que tá dentro da faculdade, como que você tá vendo isso? Você consegue se exprimir de forma assim, que as pessoas, olha, o Bolsonaro, pô, legal você falar isso, é bom, vamos pensar sobre isso, ou não, você é rechaçada?
1: Assim, as únicas vezes em que eu realmente cheguei a falar, assim, de política Foi durante essa aula aí que eu comentei Porque de vez em quando tem umas discussões e tudo mais Só que aí, só que assim, quando a gente tá tendo discussão É quando eu falo, assim, mais do meu ponto de vista, mais de direita E tipo, o pessoal meio que, tipo, eles raramente falam alguma coisa Mas eles ficam olhando, assim, um cara feia mesmo A maioria do, dos que eu vejo Só que agora, teve uma vez em que a gente tava... Em que a gente estava tendo uma discussão sobre autoritarismo e tudo mais Aí a gente, e pra basear nisso O professor tinha passado umas leituras pra gente Com a do Montesquieu Uma do, tipo, tinha uma de como morrem as democracias Pera também
0: aí. Não, você falou errado É igual o pronu... <risos> a pronúncia do cara do MBL Montesquiel Ah, sei lá
1: esse, brincando, esse cara aí. Brincando. Sabe... Acerto, amor, tá certo, Não, vocês sabem de que
0: eu tô falando, mas tudo bem você tá bêbado. Eu tô fazendo piada. É tudo bem.
1: Mas, enfim, aí nesse livro de Como Morrem as Democracias, tinha um tinha um quadro lá. Que, tinha um quadro naquele. onde tinha umas quatro características que, que dizia que eram um sinais de que um líder estava sendo autoritário. Que, um, eu não lembro o que exatamente dizia naquele quadro lá. Mas, assim, aí todos falaram o que tinha no, no, na tabelinha, no quadro. Aí o professor perguntou: vocês acham que. Você acha que um dos candidatos que a gente tem à presidência não tá nesse quadro, ou tá nesse quadro, algo assim? Tipo, eu tô se achar se algum tava ou se algum não tava. E não, tipo, assim, meio enviesado. Tipo, sem viés, sem viés, na verdade. Aí, aí a pessoa fala assim, acho que todos eles estão aí até certo ponto. Tipo, todo mundo foi isso daí. Aí tem uma hora que eu falo, então eu acho que o presidente também tá aí. Aí, aí meio, acho que mais ou menos, acho que todo mundo começa a falar assim, ele gabarita esse essa quadro aí. Como a gente falou que eu só isso daí, aí, aí eu falei assim... Não, na verdade ele tá em um, em um ou dois esse daí no máximo. E aí todo mundo começou a rir, só que aí uma menina perguntou se eu tava falando sério, e aí eu falei que sim, e todo mundo ficou quieto.
0: Caramba!
1: Cara, eles ainda acham que é
2: piada. É. E outra, eu acho que eles só não, não rechaçam e, e não fazem o que eles realmente têm vontade de fazer, que é, que é tirar sarro e tudo mais... É, da gente, porque eles têm aquele negócio do politicamente correto, sabe? Dentro deles. Então, é, então é... eles ficam até, tipo assim, ah, não vamos falar nada, vamos... Eu vejo muito isso no meu trabalho, entendeu? Porque eu já levo a minha garrafinha de água lá com o povo armado jamais será escravizado e eu trabalho numa repartição pública. E aí eu vejo que as pessoas têm muito medo de me criticar lá. <risos> <risos> é. por conta do politicamente correto. Então, independente do que elas pensam, elas têm medo de me discriminar um pouco, entendeu? Aliás, é. eu sinto isso. Eu não sei se você, dentro da universidade, que é um ambiente assim de esquerda, se você sente isso também. Mas eu, numa repartição pública, eu sinto isso. Eu falo assim, eu, eu já estou escrachando quem eu sou. É... Eu não vou falar aqui, mas... Quando a campanha autorizar, eu vou adesivar o meu carro de verde e amarelo, colocar uma foto do Bolsonaro lá, e eu já vejo que as pessoas, elas têm medo de me rechaçar quando eu vou com a minha garrafinha do povo armado, jamais será escravizado, porque eles têm esse negócio do politicamente correto na mente deles.
0: Bolsonaro.
1: Eu não sei se teria a ver com politicamente correto, talvez eles simplesmente não ligam, tô então meio que, ah, deixar pra lá, algo assim. Só que pelo é outro lado, eu meio que não tenho amigos também, como... Só tem um cara em particular que, ironicamente, ele diz que ele é de esquerda, mas, mas tudo bem.
0: <risos> Quem mas é ele não é, é da minha turma, ele é de né? outra coisa. E eu, eu? Não, é... o, o Ilustra, no, no mundo das artes, todo mundo é de esquerda, meu irmão. Todo mundo, ai, é, ai a esquerda é boa. Cara, tem essa... essa esse estigma sobre que eles criaram que a esquerda é boa, a esquerda é bonitinha porque ela cuida dos pobres, tudo e tal porém, você vai pegar um país esquerdo, vamos lá um país esquerdo, Canadá Canadá, o Canadá lá com o Justin Trudeau né, hoje mesmo é, eu estava lendo uma matéria de jornal que eu vi num, um, num canal e eu falei, não, não é possível, cara. Isso aqui é, é, só pode ser... Não pode ser verdade, cara. E o pior que era, num jornal chamado Spectator, é, foi publicada a seguinte matéria. Por que o Canadá está sacrificando os pobres? E a política de... É, eutanásia para realmente pessoas pobres que jogam as pessoas falam, a, num modo, num jeito que a pessoa se vê assim, tipo cara, se eu tentar aqui um tratamento eu vou só me endividar é muito mais barato eu praticar isso aqui de forma que tem coação médica até para a pessoa Falar assim, não, eu vou. eu prefiro praticar isso aqui.
2: A minha situação de miséria é tão grande que é melhor eu estar morto do que me tratar e continuar nessa situação. E, gente, e ironicamente isso está acontecendo no Canadá um dos países que tem a saúde mais precária que existe. A gente tava conv conversando. Um dia desses, com uma, uma amiga do, do Ilustre que mora no Canadá, e também tem uma amiga minha do, do meu trabalho que, que morou muito tempo no Canadá. Ela morava até na, na parte francesa lá do, do Canadá. E Ela falou que, tipo, ela foi com a filha dela de 10 anos de idade e ela rezava todos os dias pra a filha dela não ficar doente naquele lugar, porque ela sabia que a filha dela não, não ia ter um tratamento adequado lá.
1: I
0: o, o, esse primeiro episódio é para colocar uh, algumas coisas horríveis que nós estamos vivendo agora. Como que o mundo está indo para cima de você e você às vezes não está percebendo, não está sabendo levar outras pessoas que o mundo não está fácil. Eu vejo pessoas que trabalham comigo, que geralmente não são tão ligadas assim, falar de George Soros, falar de globalismo. Eu falo, gente, pessoas assim, até cinco, 6 anos atrás, não sabiam nem quem eram. Agora falam de grandes famílias, isso, aqui, Os mais inteligentes. Mas tem gente... Gente, eu convivo com pessoas que se você assim, ah, tá numa conversa, é de boa e tal, e começa, a pessoa fala ah, mas por que a política é isso? aí você vai dar um argumento cara, eu vi a pessoa mudando da água pro vinho, falando, mudando assim, o assunto mas e aí, e o futebol tá, tá, você viu o seu time lá? só pra não entrar naquele papo em que você ia falar alguma coisa com é, é, argumentos só porque a pessoa... E pre... eu, eu, isso não foi uma vez, foi várias vezes que eu convivo com algumas pessoas de um certo meio que eu não posso falar. Mas a pessoa prefere é, não ouvir do que ouvir e ter que procurar sobre. Porque isso vai de desencontro com tudo que ela ouve, com tudo que ela vê nos jornais com tudo que ela é bombardeada em cima dela. ou Sonaras, você que está na faculdade, o que, quais são as fontes aí? É, eu acredito que são literárias, né? Mas de que viés vem? Do jornal? Só literário? Como é que é? Conta pra gente.
1: A maioria tende a ser mais coisa mais literária, como de vez em quando tem jornal quando é relevante, mas em geral é mais literário mesmo. Quer dizer, obviamente o professor escolhe quais livros que vai ser. Eu tinha uma professora em particular, no entanto, mais ou menos no primeiro semestre, que ela diretamente falou pra gente assim, ó, gente, olha, vocês só podem, é melhor que vocês só fiquem com as fontes que a gente tá mandando aqui, porque, porque assim, já teve vezes em que alguém pegou uma notícia, uma notícia ou um fato histórico que não foi assim de verdade e achou que era verdade e colocou no mestrado.
0: Caraca, eles direcionaram a fonte que era pra ser usada?
1: Foi uma professora em particular, mas... É. E também teve uma palestra em particular onde, ele, onde, base, onde a pessoa falou assim como... Gente, vocês preferem pegar a notícia nas redes sociais ou, na, ou nos jornais? Ah, vocês deviam pegar nos jornais porque nas redes sociais todo mundo é inflamado, ninguém entende nada e tudo mais. agora nos jornais é uma gente
0: profissionalizada, sabe? <risos>
2: Profissionalizada, né? A gente vê como que os jornais são profissionalizados, né?
0: Olha, eu vou falar uma coisa. Como é que... Sobre redes sociais, você abriu um assunto muito interessante, o, o... Sonaras. Redes sociais. Como é que funcionam as redes sociais? O... Você tem pessoas do seu círculo de amizade. Você convive, você troca ideias, você confia. São pessoas... É aquela ideia, né? nós gostamos das mesmas coisas e odiamos as mesmas coisas. As pessoas de redes sociais têm seus círculos de amizades baseado nisso. Você não você tem círculos de amizade com pessoas que às vezes não gostam do que você gosta, certo? então Mas só que geralmente, quando a pessoa começa a discrepar muito do que você gosta ou que você desgosta, já não é tão amizade, é coleguismo. Agora, quando você gosta mesmo, quando você tem isso do In the, valley, in the é, de você gostar das mesmas coisas e odiar as mesmas coisas, o que, que acontece? Vocês trocam ideias. E vocês trocam ideias sobre tudo. Sobre um filme, sobre livro, sobre notícias. E isso acontece nas redes sociais hoje em dia. Pô, são redes sociais onde as pessoas entram e no seu social, trocando ideia falando sobre o que gostam, sobre o que desgostam e existem uma, pessoas que gostam de coisas iguais e, e, e cara, compartilham coisas iguais, igual eu a princesa japonesa, a gente vai compartilhar coisas diferentes? não, a gente vai compartilhar coisas que gostam, tá certo que vai chegar uma hora e ela vai compartilhar alguma coisa de culinária que eu não entendo nada e eu vou compartilhar de arte que ela não ou entende nada ou de música
2: sertaneja
1: que ele odeia
0: e eu vou compartilhar. Eu não falo Tchau. muito de música, né?
1: É, é né? Na, na faculdade tem. Tem um amigo que, na verdade, eu conheci em outro lugar, não na faculdade. É, que é aqui. Amigo, se você estiver ouvindo isso, só pra você saber, eu, não, eu gosto de você pra caramba, tá? Mas enfim, como aí de vez em quando a gente vai lá e conversa, só que assim, ele tem umas coisas que ele gosta que eu não gosto. Que, tipo filmes, como ele gosta bastante de Star Wars, ele fica falando bastante de Star Wars, aí quando ele fala de Star Wars, aí eu tô tipo... Tá bom, tá bom? Porque eu, <risos> eu não, não sei quero, nada não. de Star Wars. Eu tipo, só vi os filmes, mas eu não nem gosto dos filmes, pra falar a verdade. Eu não São gosto chatos, de filmes. Mesmo.
0: Não, não, calma aí. O, o Star Wars <risos> 4, 5 e 6... Um bonzão, mano, E bonzão. desses
2: novos?
0: Agora, o 1, 2 e 3, eles são ok's. Ok. Mas e esses Agora, novos? Agora, 7, 8 e 9 é cagado. É cagado. 7, 8 e 9 não existe. Não, na, na moral. Quem, quem tinha que falar sobre isso aqui, quem tem é, 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 gabarito falar disso aqui, que viu exaustivamente essas paradas, Dr. Umbrella. Ele já falou em outros podcasts... Busquem lá em outros podcasts lá, que você vai ouvir a opinião dele é, sobre isso. Então, princesa japonês, <risos> quando é, o seu dia a dia lá, você tá no seu trabalho lá, conversando né, com as pessoas, com o seu, a galera que trabalha junto com você você, com a sua garrafinha do Bolsonaro, porque, olha, uma coisa a gente tem que falar, gente a gente já votou no Bolsonaro na eleição passada e nós acompanhamos o nosso o político que nós colocamos lá e cobramos tudo e, a, e vemos o que está certo e está errado e a gente está junto. Você, na sua condição lá, o que, que você vê ou deixa de ver lá? Como é que as pessoas reagem à sua garrafinha, à sua opinião, quando você fala, assim, do bolsonaro?
2: Ah, elas ficam acuadas, constrangidas, como se eu fosse uma opressora. E aí eu acho que elas tentam fazer com que eu me sinta mal, né, é, ali no meio delas. Mas eu não me acu...
0: Mas assim, porque elas são de outros espectros políticos ou porque elas não entendem de política?
2: Elas são mau caráter mesmo, eu sou de uma repartição pública, né, gente? Então imagina.
0: É politicagem, né?
2: <risos> é politicagem pura.
0: Olha, uma vez eu, vi, eu estava num, num. num evento que um, um prefeito apareceu num ex-trabalho meu, né? Não vou falar qual. Mas ele começou lá, né, era a época de eleição, dois anos atrás, né, isso mesmo. E aí ele começou a, a falar, assim, é aí um, um brother meu, que ele até dois anos depois, infelizmente, foi demitido por causa da pandemia, e ele, ele comentou, assim, não, por que que, assim, ele era meio Bolsonaro, ele deu a entender um negócio, assim, meio mais viés, assim, pra direita. O prefeito ficou full pistola. Eu falei: "Nossa, mas por que o cara ficou tão bravo assim? Ele parecia ser liberalzinho, certo?" Ele é. E aí eu fui, eu fui, eu fui puxar o fio da meada assim. O cara tava com ligações com Dória. Por isso que ele ficou putaço quando sentiu um, um bolsonarista lá falando alguma coisa.
2: É. Pois é.
0: Só que é o seguinte, agora, a pessoa não, não, não pode... Assim, ó, tem o um petista. Não, a gente conhece petistas. Se ligou... É, no meu a... trabalho tem um. <coughs> Se um li...
2: que é petista.
0: Se ligou o noticiário, é tudo petista. Miriam Leitão, lá, que falou que lutou contra a ditadura pela liberdade. Miriam Leitão que fica falando que lutou contra a ditadura e hoje fala que, ser... que o Bolsonaro devia ser... É... É... ser... Estar longe das redes sociais fica pregando isso. E a gente vê. Que viagem de liberdade é esse? Que, que Qual... Que democracia é essa? Ué, só um lado pode falar, o outro lado não pode falar? Que censura é essa? É uma censura tão grande, tão grande que certas pessoas não podem falar no jornalismo, como um cara que eu gosto muito, que é o grande Alan dos Santos, que ele teve que ir para os Estados Unidos para que não fosse perseguido por ministros de cabeça ilustrada, né? Para não falar outra coisa. E ele está vivendo lá e ele não pode ele não tem inquérito, ele não foi julgado, não, não teve ministério público em cima dele e o cara está isolado, e o cara está uh, exilado.
2: O cara está exilado por um processo aberto no STF, que só o STF tem acesso, aliás, só o ministro tem acesso, mas é a vítima... Não fala o nome dele!
0: Eu vou cortar, eu vou fazer o pi depois. Que
2: só o ministro Cabeça de Ovo tem acesso e o ministro Cabeça de Ovo é a vítima, é o relator e é quem vai julgar. E outra coisa... Quem se lembra quando o Alan dos Santos começou a ser perseguido? O Alan dos Santos começou a ser perseguido logo após que ele falou de uma reunião, né? Que é L4, na casa de um dos ministros, que estava envolvido o Eric Kakai que, e, e outras pessoas. Kakai, Eric,
0: Eric o, Kakai?
2: Eric Kakai.
0: Tinha a maleta lá? Não, do, não era do... Do... nem
2: sobre a maleta, era de uma reunião secreta na casa de um dos ministros. O Alan dos Santos falou sobre essa reunião, porque saiu do, do blog, acho que do Miguel Migalhas, ele falou ali sobre o Miguel Migalhas, falou sobre a reunião, falou sobre aquele KL4, sobre a RKK. Logo depois disso, não passou dois dias, dois dias depois, teve aquela primeira invasão, daquele pequeno grupo da Polícia Federal, que é comandado pelo ministro Cabeça de Ovo, lá na casa do Alan dos Santos, no, na qual colocaram a arma na cabeça da esposa dele grávida.
0: Exatamente, cara. Eu lembro que eu fiz uma ilustração sobre isso até, que, que pra mim foi uma das ilustrações mais difíceis de fazer, porque é uma injustiça extremamente absurda. Como que se persegue, assim, a torto e direito? Atos antidemocráticos. O um inquérito que foi aberto... Ele tá aberto ainda ou já foi fechado?
2: Tá aberto. Foi prorrogado ainda.
0: Que a Polícia é, Federal que... investigou e encontrou ursinhos e cartazes. Onsonaras, você que é uma jovem menina aí do direito. Como é que você viu tudo isso?
1: É, acho que como... Dá... Que dado pelo Tami, e também, considerando o fato de que ele não deixa os advogados participarem do processo, nem né, o Ministério Público e tudo mais, como tá óbvio que ele tá realmente. Que esse amiguinho aí realmente tá interferindo em tudo mesmo. Tipo, ele, ele aparelhou a PF, tá começando a aparelhar o MP também, e aí por causa disso, ele, ele tem passe livre pra praticamente
0: tudo. Vocês têm noção que a gente, por falar nisso, a gente pode. corre o risco de ser perseguido até? Pelo ah. maior órgão que deveria ser da justiça. E se eu falar o que eu queria falar agora, eu, eu, eu poderia estar tá correndo num crime de opinião porque um outro uma outra pessoa chamada Daniel Silveira fez um vídeo xingando todo mundo, xingando cabeça de ovo, cabeça de pipoca. <risos> tá certo que ele falou um pouco do, das cinco, disso, daquilo, daquele outro. Que, assim, ele pode ter falado o que for, mas ele teria que responder isso por é, é, crime, como é que é? C é crime de calúnia e difamação, o que mais? Injúria. Injúria. Peraí, prim... são
2: crimes diferentes,
1: são três crimes diferentes. Tá, né?
0: mas ele... No pode... máximo, é, ali seria em julho, eu é, acho.
1: Não, tá. peraí, calúnia eu acho que não, porque calúnia é quando você fala somente imputou um crime pra alguém. É, tipo, ele imputou crime um pra, pra alguém. Falso e...
2: crime alguém. Porque você falar que a pessoa cometeu crime não é calúnia. <risos> falar do crime que a pessoa realmente cometeu. Calúnia...
0: Inclusive... É, é,
1: calúnia, um... é calúnia... Desculpa.
0: Ah, não, ah. Só, só pra... Abrir aqui para você falar, Bolsonaro, Inclusive um candidato que colocou vários ministros e seus e, 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 e a esquerda que ficou no Brasil até 2018 colocou vários ministros no no, no, no maior do Supremo Tribunal Federal. Eles soltaram um cara. Eles, eles soltaram. Assim falando, tipo... Não é que ele tá inocente... É que o julgamento... Todo o processo... Ele foi julgado
2: no lugar errado...
0: O processo dele foi julgado no lugar errado... Peraí, tem que começar de novo... Mas ainda não começaram... Mas ele E prescreveu... Tá aí... Oi? E prescreveu... Prescreveu... Exatamente... E aí... Ele tá elegível... O cara que fez um... Um, um, um esquema... O maior esquema do mundo do mundo, não só dentro da sua própria nação como nações adjacentes sim. e de outros continentes sim, exatamente ele foi, não, agora ele está ele pode ser participar das eleições
2: eu tenho até minhas dúvidas Bolsonaro. não sei se você pode esclarecer se o crime prescreveu ou teve extinção da pretensão punitiva do crime. Eu fiquei até na dúvida qual, qual que, o que, que tinha acontecido ali. Sabe? Pelo que eu entendi,
1: prescreveu. 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 É, pelo que eu entendi, prescreveu.
2: Entendi. Pois. Eu achei que, que o, como tinha já, ele tinha sido julgado ali é, por Curitiba e na verdade ele teria que ser julgado por Brasília, né? Segundo o entendimento Re do STF. É de Curitiba? De Segundo o, o entendimento do STF, que eu não sei se procede... Na minha opinião, não. Eu achei que pudesse ter havido a extinção da pretensão punitiva. Mas não, né? O crime realmente prescreveu. E provavelmente é, prescreveu por causa da
1: idade do réu. É, um, é, pra quem, é só para os ouvintes que... Para quem não sabe que isso daí é um termo mais jurídico... Prescrever é basicamente o seguinte. Tipo, você comete o crime... Aí depois que você comete o crime tem um certo tempo até quando você pode ser julgado por esse crime. E esse tempo vai depender da vai depender na pena na pena do na pena na pena do crime. Como, como se o crime é como se a pena pode ser de pode ser de três anos aí você, você tem uns acho que é quatro anos pra, até ah, prescrever. Então,
2: então o que aconteceu? Aí depois
1: que com um... foi exatamente depois, a prescrição. Não pode falar.
2: Com o molusco o que aconteceu com o molusco foi exatamente a prescrição da pretensão
1: punitiva, não foi a prescrição do crime propriamente dito. É, aí basicamente depois que prescreve, você não pode mais processar a pessoa por isso, independente do que aconteça. Quer dizer... Não tá explicando o que é prescrever, basicamente.
2: É, não, mas no caso do Molusco, não foi a prescrição do crime em si. Eu acho que o que prescreveu foi a pretensão punitiva. Foi o, o direito que o Estado tem de punir ele e não a prescrição do crime em si. Ah, tá, tá. Porque teve a notícia crime antes do lapso temporal de prescrição, entendeu? Então, ele foi denunciado pelo crime no tempo correto. Quando a co ocorre a prescrição do crime, é quando você não é nem denunciado naquele tempo correto. E a prescrição da pretensão punitiva é quando você já foi denunciado, ocorreu aquele, o processo ali... E durante ali o processo aconteceu alguma coisa, algum ato diverso, que fez prescrever a pretensão punitiva, que é a de ser aplicada ainda alguma pena, e não a prescrição do crime em si. Eu acho que foi isso que aconteceu com ele. Foi a prescrição da pretensão punitiva que o Estado tem de aplicar a uma pena ao molusco, e não a, o tá. crime que ele cometeu prescreveu, entendeu? Uhum, tá bem. Ele a, foi aberto um processo... Teve uma denúncia é, no lapso temporal ali que, e o, que o crime ainda estava em... É, não sei se o termo correto é vacância, mas eu acho que sim, que é vacância, entendeu? Eu acho que é isso.
0: Quer dizer que por esse crime que ele foi o condenado, que seria do Triplex, né? E do, uhum. e do outro imóvel, que eu não lembro qual que é agora... Ele não pode ser mais punido por isso.
2: Não, porque foi, na verdade, exato. a condenação dele foi anulada.
0: Deixa o Sonara falar um pouquinho para mim agora. É isso mesmo? É, é,
1: é, exato. Quer dizer que, assim, a condenação foi anulada. Só que, só que assim, quando volta do começo, aí anula a condenação, obviamente. Aí, <coughs> aí, quando você voltaria no começo, se não tá prescrito, você ainda poderia processar. Mas como prescreveu, aí ele não pode mais ser punido por isso. Não pode mais ser processo. Tchau. Eu...
0: engraçado, né? Hoje nós estamos aqui em 2022. Esse juiz que condenou o Nine Fingers, ele era um juiz muito bem é, visto há quatro anos atrás, 2018, aclamado nacionalmente por muita gente que queria ver justiça no Brasil.
2: Inclusive nós.
0: Inclusive nós. Inclusive, eu tenho desenhos dele parados aqui por algum motivo. Eu acho que eu tenho uma sensitive sim, sabe? Que fala, tipo, não, não continua esse desenho, cara. É. <risos> eu quero ver depois. que é o tempo. E aí, é, esse juiz chegou pouco tempo depois da pandemia, ele saiu do governo. Saindo do governo, ele falou, cara... Eu tenho coisas para falar do governo. O governo... Tem alguma coisa errada nessa... Nessa data aqui onde aconteceu uma reunião o governo fez coisa errada. Um ministro pegou um... um, um vídeo que era de um... É, de, um julga, de um... de um... Não é que é, como é que é? Um processo de um processo que era ali não, não era para ser público, não, não precisava, era uma, era uma reunião, e falou assim, quer saber? O, o, isso aí é de interesse público, vou liberar para todo mundo ver, com cortes sobre assuntos que fossem estratégicos do, de, de influência nacional e internacional, então tem lá, nossa, eu não devia falar isso porque vai alongar o podcast um pouquinho mais Mas tem lá, Damares falando Que é, nós temos... Como é que ela falou? Eu não vou lembrar a fala dela Mas nós temos um, uns problemas aqui no, 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 no Brasólia <risos> Nós estamos aqui tentando trabalhar, mas tá difícil Teve um ex-ministro da educação que falou Por mim... Eu botava todos eles na cadeia.
2: Para mim, esse ex-ministro da educação sabia que essa reunião seria vazada.
0: Não não <risos> sei, não sei. Mas o que
2: tem de mais Estamos importante aqui. é um ministro é, do meio ambiente falando em passar a legislação.
0: Temos aproveitar que aproveitar e salvaguardar o Brasil. O Brasil precisa... Evoluir, evoluir no ambiente, na, na, no, no meio ambiente, nas legislações ambientais. É. E foi bom porque o Brasil, olha, olha como é que ele foi sábio naquele momento. Extremo. Porque agora estamos passando justamente por dificuldades dadas a guerra e nós precisamos de fertilizantes e tudo mais. E o Brasil pode fabricar isso dentro aí de pouco tempo. Se legislações ambientais forem a favor do Brasil e não contra o Brasil porém, tava lá Bolsonaro falando assim eu quero o povo todo armado <risos> lutando pelas pautas que ele falou que ele queria e que ele prometeu e teve um cara que ficou quieto o tempo todo
2: olhando para cima e sentiu dor de barriga no meio da reunião
0: <risos> e chegou do lado como se fosse dar aquele beijo no rosto, sabe, como Judas 6. Teve, ele teve todo, né, então eu não vou ficar, não vou falar porque o nosso, o nosso público já sabe como é que é, é o, o esse querido ministro aí saiu do governo, fez a pataquada, se uniu com garotinhos, garotinhos de... E, 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 de youtubers, vou colocar esse assim, YouTube. E eu
2: posso falar uma coisa? Pode falar. Esse cara ele trai qualquer pessoa. Qualquer pessoa, porque a gente pode ver que depois ele foi pra um partido, fez uma dívida aí de mais de 2 milhões nesse partido, e deu um pé na bunda do partido e foi pra outro. Mas ele não. É, não se desvincula. Desses garotinhos. Então ele trai qualquer pessoa pelos garotinhos. O que que esses garotinhos têm, né? Quem que apoia esses garotinhos? Quem que tá por trás desses garotinhos? E por trás desse juiz togado. Por trás, no bom sentido, é claro. Ou não.
0: É, e lembrando que esse ministro agora... Até eu queria conversar com o Bolsonaro sobre esse problema que ele vem trazendo, ele ele veio assim, talvez ele não se candidate a nada, e se ele se candidatar, talvez ele não vença. Porém, ele vai ser provavelmente um, uma pessoa no lobby do dessas legislações de empresa do ESG, a sua empresa amiga, amiga do meio ambiente, Do, meio ambiente, do amiga, da não, sociedade, da sustentabilidade, da, sustentabilidade, como um todo. da sociedade civil por causas justas, causas sociais. É. O, você, Ansonaras, que tá lá, amiga do nosso grande bigodinho do Guipaim. Gui <risos> você pode explicar de uma forma simples o que seria esse ESG pra nossa galerinha, que é o podcast?
1: Ela é que eu não consigo, não, porque eu não entendo disso daí.
0: Eu sou obrigado a falar. Que esse programa aqui tá uma porra. Caraca, mano, eu vou te bater
1: Caraca, <risos> em é, eu em você. Desculpa, não
0: Caramba, eu vou lá, vamos lá O, o ESG, ESG, basicamente, foi o que eu fiz esses dias Quando eu fui pedir um lanche Eu fui pedir um lanche E veio pra mim, sim, eu lá, cliquei na empresa Cliquei no lanche que eu queria E, de repente, apareceu Essa empresa, ela foi listada como Amiga do Ambiente ela foi listada como amigo do ambiente. Ela não leva canudinhos e guardanapos para é, sustentar, ajudar o meio ambiente a ficar mais limpo, bonitinho. Uh -huh. Não vou matar a tartaruguinha lá que quer comer um canudinho. Então, assim, eu aqui no meio da minha, da minha cidade não posso tomar um canudinho porque pode matar uma tartaruga aqui tá a, a quantos quilômetros aqui 200 quilômetros. 200 km quilômetros aqui e, e cara essa, essas legislações ovalasse assim, e vão vão colocar assim estrelinhas essa tem três estrelinhas porque ela não vende canudinha essa aqui tem cinco estrelinhas porque ela contratou um LGBT, contratou um negro, contratou um deficiente, contratou, não, não leva, manda canudinho e faz isso, aquilo que outro. Agora, essa daqui, ela, essa empresa não. Essa, essa aqui
2: oferece o melhor preço, o melhor produto, mas ela só tem uma estrelinha porque ela não está de acordo com as exigências padrões do ESG e exigências da sustentabilidade ambiental.
0: E da justiça social, ela não pratica justiça social. Então, nós não vamos... É, é, essa empresa aqui está cancelada.
2: É, o, o Brasil é, o, sofreu o SG, com
0: isso. O SG é o cancelamento do Twitter em escala empresarial.
2: E se você for ver, o Brasil sofreu com isso, do, esse lobby aí, SG, há uns dois anos atrás. Quando eles começaram a falar que o Brasil era um país que não respeitava o meio ambiente. E aí a gente perdeu muito investimento aqui no Brasil. Se eu for pensar em 2019, né, que, que foi falado, os empresários começaram a fugir do Brasil, porque é, teoricamente foi falado que o Brasil destruía a Amazônia.
0: Lembra, vocês, governo, vocês, governo
2: Bolsonaro? Vocês ah, vão ver a que a
0: gente vem sofrendo com isso há muito tempo. A carne do brasileiro. Tem é, a vaca louca, né? Tem ó, ó, a carne do Brasil, do Brasil tá? não, não tá bom. Tem papelão pro JBS. Ah, não, não, tem ó, uma, uma gripe no, 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 no porco brasileiro. Tem alguma coisa sempre na indústria agro-brasileira que é sempre atacada. Você sabia que a indústria agro do, da França o, o agropecuário lá, o agricultor, o cara que trabalha com agro lá, ele recebe mil euros por cada hectare de, de plantação ou de, do que ele faz lá. Pois é, e você pode ele, ver? Ele recebe, e aqui no Brasil não, e ele pode plantar em todo, toda a área dele. Aqui no Brasil, você, dependendo do estado, você tem que preservar 80% da sua, da, sua, da sua propriedade tem que ser destinada a proteger o meio ambiente e você só pode produzir em 20% dela. Gente, a
2: gente já está quase finalizando aqui o nosso podcast, mas é muito importante isso que o Lúcia está falando, porque o agricultor brasileiro ele é um raçudo. Ele é um raçudo porque ele produz sozinho, ele não recebe subsídio para produzir. E ele é atacado de todos os lados, com legislações, com empresas, com outros países, atacam o agro-brasileiro a todo momento. E se você for ver, o agro-brasileiro, ele, ele evoluiu tanto, mas ele evoluiu tanto, que ele consegue fazer várias safras no mesmo solo eles têm técnicas de preservação daquele solo que já foi plantado e já foi colhido. Inclusive no semiárido. Exatamente. Então, o agro evoluiu tanto, evoluiu. as técnicas do agro, os estudos referentes ao agro evoluiu tanto. E isso, gente, é investimento do agricultor, o agricultor investe nisso. E o nosso agricultor, ele faz sozinho. Ele não recebe subsídio. Os agricultores americanos recebem subsídios, Os europeus recebem subsídios. E o agro do Brasil, que alimenta um terço da população mundial, é raçudo, sozinho, e recebe ataques de todos os lados. Quando o agro brasileiro parará de produzir, o mundo vai passar
0: fome, literalmente. É isso aí. Então, gente...
2: Não, a gente só não vai poder finalizar o podcast ainda, porque ainda tem uma parte que eu e o Alonçonaro vamos falar de lindura.
0: Então, deixa eu ir no banheiro e pegar mais uma cerveja. É,
2: a gente tem que falar aqui, eu e o Alonçonaro... Peraí, peraí, peraí,
0: Espera aí, espera aí. Não, não grava ainda, não. Corta essa parte aí, o Lustra, Corta essa parte, o Lustra. Não.
2: Aí é que depois a gente vai falar todas as pautas desse podcast vou eu e a minha amiga Onsonaro aqui falar de uma parte muito importante que envolve o famigerado julgamento do Daniel Silveira e o riso da nossa querida lindora o que que foi que você acha que aconteceu com
1: aquela risada Onsonar ah tava tá explicativo no vídeo, ela viu uma piada e riu dela exatamente nada dela tem como não ler? Não dá vontade mais de
2: lixo. sacudir pelo colarinho aquela cabeça de pipoca e jogar <risos> ela no lixo.
1: <risos> é o tipo, imagina, tem você tem que, ler isso daí na tem que ler isso daí na frente do Alexandre de Moraes. Quem que não vai rir? Você, você imagina você lendo uma piada sobre a pessoa, né? Que tá fazendo um auê, querendo
2: prender a pessoa que fez a piada. Você tem que ler isso na frente da pessoa. É. Gente, na boa, aquele riso Não foi de uma pessoa que tava compactuando Com aquilo Foi tá. o riso de uma pessoa que tava Vendo a situação constrangedora Da pessoa que tava querendo Prender quem fez a piada E ela tava ali na frente dele Entendeu? Na frente tá. dele
1: Era impossível não dar risada É, mas você também falou assim sobre A gente, a gente meio que falou sobre, sobre A forma como a esquerda De vez em quando mas querendo ou não, a direita meio que tem um pouquinho disso daí também. Como, por exemplo, a gente tinha falado mais cedo do senhor ministro da justiça e também de um outro ministro da educação. Só que assim, em 2018 todo mundo gostava dele. Só que muitas das coisas que a gente vê que ele fez de errado já estavam presentes em 2018. Então, por que, que a gente só começou a ver agora? Porque ela representava justiça e tudo mais. Então, eu, por causa disso, qualquer um que faça um A contra ele, já era visto como um petista. Exatamente. E pra quem, quem não lembra que
2: o Sérgio Moro, durante a pandemia, ele tava mais preocupado em criar legislação pra prender pessoas... Dar tablets. E dar tablets <risos> pra presidiários do que preservar a liberdade, entendeu? Das pessoas. Ele, quem não lembra disso?
0: A lei dele... Ah. Favorecia prender pessoas que desrespeitavam.
2: E quem não lembra Desrespeitava quem
0: foi... assim, entre as assim. Quem
2: foi a primeira pessoa que o Bolso, que quis colocar dentro do governo Bolsonaro? Que foi a Ilana Zabó, né? Que é financiada uhum. pelo Jorge Soros, tem uma fundação pra financiar o desarmamento e tudo aquilo que a gente é contra.
1: Uhum. Só não fale o nome dele.
0: É eu dou Dom um Pi, depois.
1: Qual é. é o que o pessoal chama ele? Marreco? Marreco.
0: É, botar, boa, pra... boa, boa. de
1: passarinho, Não, assim. o Soros.
2: <risos> não, Vamos o Soros pode
0: assim. falar, ele não vai ouvir isso aqui.
2: Ah, então beleza. É. É.
1: E é isso, gente. Faz o enfim. É, Faz eu, em momento bom. nenhum,
2: acho que a Lindora é uma pessoa que tá ali como, como a Denise, né? que Denise com dois S's, que tá amando do Alexandre de Moraes. Muito pelo contrário, eu acho que, que tudo ali que ela fez... Foi, inclusive, pensando em não descredibilizar a, o, que, o trabalho da PGR e tudo que a PGR ainda pode fazer. E vamos lembrar que o Daniel Silveira só foi julgado porque a PGR estava no processo, porque senão ele não seria julgado e sem ser julgado ele não conseguiria a graça.
0: Peraí, deixa eu... É, você é... falou aí do Daniel, eu queria... Saberam da Onsonaras sobre o Aras e Daniel Suveiras. Como é que o Aras se posicionou? Porque eu, nessa época, eu não acompanhei direito. O
1: Aras ficou de férias. É, o Aras estava de férias. Só que agora, eu cheguei a ouvir assim, tipo, Só que agora, quando ele chegou a comentar... Quando perguntaram para ele diretamente sobre a graça, o máximo que ele falava era assim. Ah, eu vou manifestar no momento oportuno. E também tem os jornais que estão falando que ele aparentemente vai ser a favor. Eu não sei, eu não sei como é que vai ser, mas tipo... Eu tô achando que vai ser a favor porque... Eu tô achando que ele vai ser a favor da graça porque se fosse pra ser contra... Aí como já tá tudo preparado lá pra ele ser contra... Como como tinha como já tem a narrativa de que a Lindora é amiga do Alexandre de Moraes... Um, o Astef já tá puto com ele já, faz tempo... Então como era bem mais conveniente ele só falar alguma reclamação contra isso... Mas em vez disso ele só fala, não, não vou falar, que é sinal... Que pra mim é sinal de que ele tá querendo ser a favor... Para mim.
2: Eu, eu tenho certeza que a PGR vai ser a favor. Até porque, é, tecnicamente falando, o Aras. O Aras é muito técnico. Ele não. segue muito a lei. E ele não, ele não dá um ponto fora da lei. E o que a gente tá vendo, quem descumpre a lei, quem tá descumprindo, assim, o tempo todo a lei, é o STF. E o que a gente pode ver da graça presidencial? Que ela tá totalmente amarrada, ela tá dentro dos limites constitucionais, e ela. Foi escrita... Não foi escrita da cabeça do Bolsonaro pelo Bolsonaro. Ela foi escrita pelo Mickey Mouse. E... Entendeu? Tá. <risos> então, não tem como, gente. Tá toda amarrada. Olha,
0: olha pra vocês terem ideia, olha uma frase de um dos togados sobre parte da população brasileira. <risos> Ouça. A internet deu voz aos imbecis. Então, é o seguinte... É... Como é que você tem democracia e tem justiça quando o ministro simplesmente pega e fala que parte da população a qual ele deve justiça é imbecil? Ele não gosta, porque você xinga de imbecil quem?
2: Você é um imbecil, então eu posso decidir o que, que você vai pensar, o que, que você vai falar, porque você só fala essas besteiras porque você é um imbecil.
0: Já acabou aí a impessoalidade, já acabou a justiça. Certo? Uhum. Então...
1: Que, que nesse daí, já que a gente tava falando de PGR, aí eu, eu queria. Que eu gostaria de comentar uma da, algumas das coisas que o Alexandre de Moraes tem feito com a PGR, ou uma das coisas que é assim: que ano passado tinha uma live do Bolsonaro em que ele, fa, em que ele chegou a citar uma notícia de que vacina dava HIV. Vocês lembram dessa live? Ele, revista, falou exame, disso,
0: revista, ele falou Exatamente isso. Em revista.
1: Ele citou uma matéria. Uma matéria ah, de uma assim. revista. É. Aí, por causa disso, teve aquele lado de todo, e aí, no final, a PGR acabou brendando anônimo se foi a apuração, o um inquérito, pra saber de onde foi que ele tirou isso daí e tudo mais, mas, enfim, a PGR abriu lá, aí, um aí, acho que mais ou menos uma semana, ou um mês depois, o Alexandre de Moraes ele abriu um inquérito pra investigar exatamente a mesma coisa.
2: Não, ah, e aí a PGR tô, 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 pediu, né, pra, nessa, nessa lacuna aí, a, a PGR falou, não, já temos um inquérito aberto pra isso. Então o Alexandre de Moraes falou assim, então fecha o seu inquérito, vai ficar só o meu aberto.
1: Exato. E ele ainda falou assim, que, que um dos motivos era porque o, o PGR tava sendo omissa demais, então ele tinha que fazer ele mesmo. É, e, e olha só, eu acho que a maioria dos inquéritos em que a PGR é, entra...
2: É, ainda mais os inquéritos que envolvem Essas ilegalidades todas Esses absurdos todos Ela só entra pra que o STF não fique Totalmente no comando e fazer... Exato Ela entra como pra, pra regular Exato O que vai e, acontecer ó, no inquérito é, E esse julgamento é, do é. Daniel Silveira O que a PGR entrou ali Serviu exatamente pra regular Porque você pensa em todos os inquéritos Que a PGR não está Os réus não têm acesso do que eles estão sendo julgados, acusados ou tolhidos de alguma forma. Eles não têm acesso. Atos e nos inquéritos, antidemocráticos. E nos inquéritos em que a PGR está envolvida, os, os réus eles conseguem ali minimamente fazer uma defesa.
1: Entendeu? É, é como, tipo, uma prova aí do que vocês estão tá falando é o inquérito, inquérito das fake news. Exato. Exatamente. Os... É, que deixa, deixa eu explicar a história toda. Lá em 2019, com o um inquérito lá das fake news rolando, aí o Aras ele falou o seguinte, ó o inquérito é legal contanto que a PGR participe. Aí, obviamente, o Alexandre de Moraes não deixou ele entrar no processo e tudo mais. Aí, algum, aí um, um tempo depois, em 2020, teve aquelas buscas e apreensões... E aí o Ars, ele ficou pistola e ele, fala, e ele mandou que esse inquérito fosse arquivado até que tivesse, até que tivesse limitação para o que, que podia ou não fazer nesse inquérito e também que a PGR entrasse. Aí, aí o SF julgou e acabou meio que ignorando isso daí foi Tinha só seguiu em frente, mas tipo, aí dá pra ver que a PGR ela, ela como, como o Wallace, ele queria entrar justamente pra evitar que tivesse esses tipos de abusos em que tinha onde era só o Alexandre de Moraes. Exatamente. E eu acho também que, que em toda essa pauta é, e... que envolveu a Lindora, agora tá
2: sendo muito criticada, muito mal falada, mas, é, o que a entrada dela no processo era para que houvesse a legalidade daquilo e que não houvesse nenhuma injustiça.
1: Tanto que ela pediu o azeleira, ela não pediu prisão. Exato, e outra coisa, como além disso aí da tornozeleira, vocês vão reparar que nos outros presos do Alexandre de Moraes ele não pedia a tornozeleira, ele só pedia a prisão preventiva e aí de vez em quando se ele se, ele se comportava bem, tornozeleira, mas como ele é direto na prisão preventiva. Sim. Agora, e outra coisa, como acho que na outra semana ela tinha falado de que, de que antes de que fosse julgado o negócio, antes de que fosse julgado a graça, teoricamente a tornoze tornozeleira devia ficar, só que assim, se fosse para agradar o Alexandre de Moraes, ela teria tipo, um, ela teria se manifestado contra a graça naquele dia e dois, ela teria pedido a prisão preventiva em vez da tornozeleira
0: e o... <risos> se o Alexandre
1: se nossa, cabeça gado... de ovo blipa isso daí, blipa isso, isso daí
0: se o cabeça de ovo pudesse falar sabe como é que ele falaria em rede nacional? Cortem-lhe a cabeça tchau. Não, nada a ver, irmão
2: É isso aí E com essa frase Inteligentíssima do Ilustra A gente acaba esse podcast Muito obrigado por ouvir até aqui Fiquem com Deus e até Mais Até mais That's how long I've been on ya.